0: Всем привет! Это подкаст не только о книгах. Данный подкаст не об успешности или медийности, здесь вы не найдете быстрых рецептов богатства и карьерного роста. Мы приглашаем интересных и вдумчивых гостей, потому что хотим понять, как работает их мышление, какие ценности и движут. Если вы хотите расширить кругозор и приобрести мыслительные паттерны, которые помогут вам думать независимо и нестандартно, добро пожаловать. Всем привет! Это очередной 18-й выпуск подкаста «Не только о книгах», и сегодня у нас в гостях Тимур Шайткалиев, креативный директор компании «Мобаторс», а это, кстати, лидер рекламной и креативной индустрии в стране. Сразу предупрежу слушателей, что Тимур мой старый камрад, еще со студенческих времен, капитан команды, в которой я играл в спортивной штуке когда. поэтому если вам покажется, что мы тут фамильярничаем немного, то так оно и есть. Здравствуй, Тимур, рад тебя слышать.
1: Да, привет, Акс, привет подписчикам.
0: Ну, мы с тобой вроде бы неплохо друг друга знаем, а для того, чтобы слушатели могли с тобой познакомиться, у нас есть традиционный книжный опрос. То есть мы, библиофилы, верим в то, что по книгам мы можем определить характер, предпочтения, какие-то ментальные паттерны человека. И, соответственно, сейчас будет такой не совсем блиц-опрос, блиц с моей стороны, а ты можешь отвечать, как тебе удобно. Так, первый вопрос. Книги читают. В основном ради пользы, ради хайпа. К сожалению, сейчас реже читают ради кайфа от самого чтения. Пожалуйста, вспомни первую книгу, которая сейчас тебе придет в голову, с которой ты вот кайфанул.
1: Первая, наверное, та, которая которой свежи воспоминания и впечатления, которая меня очень сильно впечатлила. «Изюм из булки» – это Виктор Шендерович. Наверняка вы знаете его как сатирика и как литератора очень замечательного. Мне понравилась эта книга концептуально, потому что он фиксирует события, связанные с его жизнью, жизнью его современников, и, наверное, на фоне каких-то таких эпохальных событий всей страны. Собственно, это и отражено в названии цикла из четырех томов. Уже вышел недавно четвертый том. «Изюм из булки» подразумевается, что если рассматривать нашу жизнь как булку, то именно вот интересные истории, интересные события – это как раз тот самый изюм, который делает эту булку вкусной. И вот пока я это все говорил, я как раз вспомнил, что Маргулан Сесимбаев очень интересно сравнивал чтение книг с пищеварением. Так же, как и потребляя пищу, ты потребляешь некие нутриенты, там углеводы, жиры, клетчатку, да, белки. Также и контент книг можно разбить на вот эти вот нутриенты. То есть клетчатка там условно помогает тебе, что делать? Ну, выводить шлак из организма, собственно, способствует пищеварению. Белки, как строительные кирпичики твоего организма, полезны. А вот эти вот углеводы и жиры, это, собственно, вот это вот то, что делает книгу вкусной. И, наверное, я все-таки отдаю предпочтение вкусным книгам, которые, возможно, не несут, на первый взгляд, какой-то практической пользы. Но я потом задумался, что это так или иначе коррелирует с моей работой, потому что именно стори очень классное рассказывание истории, оно так или иначе пригождается и в моей работе. Да, условно, какие-то там бизнес-книги – это вот те самые клетчатка и белки, которые тебе важны, да, лайфхаки, которые пригодятся тебе в виде навыков, в виде каких-то ну, инструментов э, эффективности. да, А вот для души это вот как раз э, вот эти вот истории, анекдоты, Анекдот, наверное, в пушкинском понимании этого слова, как городская легенда, да, то, что делает жизнь интересной.
0: Интересное сравнение. Второй вопрос. Литературный персонаж с кем бы ты, я не знаю, чайку попил, с
2: удовольствием поболтал вечерком?
1: Именно из героев литературных? Да. Ну, давай я скажу, наверное, что, может быть, с кем-нибудь из героев фахов Сейчас не берусь сказать, что это Мефистофель, но раз теоретически мы можем представить такую ситуацию, то пусть будет кто-то из них, и Фауст, и
0: Смело. Ну и напоследок,
1: опять же, обратимся
0: немножко к подсознательному. Первая книга или книги, которые ты вспомнишь
1: из детства? Что-то у меня все книги эти так или иначе связаны с пионерской какой-то лабудой. А, вот, да, собственно, Тарзан. Вообще книги Эдгара Райза Бироуса – ты знаешь, когда вот, а, ты жил в каком-то вакууме, и все книги, которые ты читал, так или иначе, были идеологически выдержаны, а тут, получается, в начале 90-х хлынула вообще волна вот этого чтива, и, собственно, Тарзан, и Картер в его марсианском цикле «Бероза». Mm -hmm. Я прям зачитывался ими. Да, я, я помню, что я прочитал все серии «Бероза». Я до сих пор помню то хорошее впечатление, которое оставляло... Каждая из прочитанных книг, и ты искал новую, какой-нибудь том, чтобы у тебя эта линия повествования не рвалась, чтобы ты все-таки узнал, чем же все это закончилось в итоге.
0: Добро. Ну, какой-то библиоробот нашего гостя составлен. Теперь предлагаю немножко поговорить о твоем ремесле, о рекламе, о креативе. О, вообще, значит, когда я размышлял до подкаста, показал, что это довольно-таки любопытный феномен, который Настолько, мы все в него настолько погружены, что это как кислород, мы его даже не замечаем. Я вспомнил, что вот мои, мои первые воспоминания, это эпоха 90-х, понятно, как и у всех, смешная реклама, тайда, вы все еще кипятите, просто Мария, там в гостях у Хаперинвеста. Инвеста. Перематываем на наше время, и опаньки, реклама стала всемогущей силой на везде, меняя целую индустрию, да и социум в целом тоже изменился. По сути, все мы занимаемся сейчас саморекламой. Ну, просто кто-то рекламирует себя как заботливую мамочку, допустим, кто-то как личинку политика, кто-то как профи в своей сфере и так далее. Поэтому, думаю, нам всем не повредит узнать немножко больше о рекламе. У нас сегодня такой специалист, грех этим не воспользоваться.
1: Да, ты, кстати, упомянул эпоху 90-х, там попадались прям замечательные такие шедевры. Я на могу сказать рекламу Банка Империал, снятую Бекмамбетовым. Uh -huh. Замечательный русский проект Первого канала. Да, если сравнивать, во что превратился Первый канал сейчас и каким ОРТ было тогда, насколько душевно это все было снято, с плеядой советских актеров тогда еще многие были живы. Yeah. Килибаев наш Бахыт. Он тоже отметился, собственно, циклом рекламных роликов по МММ, насколько это имело влияние на умы да, всего населения бывшего союза. Ты прав, что сейчас каждый из нас э, так или иначе является микроинфлюенсером в той или иной степени, что в зависимости от того, насколько сложилась репутация этого человека, насколько ему можно доверять все, что он пишет в, в своих аккаунтах, так или иначе, может повлиять на умы его подписчиков.
0: Uh -huh. Ну вот об этом мы еще поговорим.
1: Для начала хотелось бы вот,
0: узнать внутреннюю кухню. Ну, Мы-то обыватели все видим со стороны поп-культуры, допустим, по книге или фильму «99 франков» Романа uh -huh. Бигудера. Мои знания, собственно, о рекламе ограничены, наверное, этим и книгой о Гилви.
1: Отца рекламы. Ну, да. Кстати, очень неплохой референс ты назвал. Да? Такой мастодонт рекламы. Но, но, тем не менее, эта книга довольно-таки древняя. Как бы, не знаю,
0: ваше время, наверное, многое поменялось. Ну, лично я ничего не знаю вот, о креативном процессе изнутри. Это только вот какие-то шуточки. У команды Камызяк КВН есть интересный номер, когда он, Азамат выходит и просто зачитывает реальную рекламу. Палец идет по пляжу, второй палец лежит в камаке с кепкой на, на голове, потом этот палец рукой поднимает кепку, и ты начинаешь ржать, потому что вот
1: из-за происходящего, но это реальная реклама, ну, ты Я думаю, да, что, наверное, у многих есть какой-то образ рекламного агентства, как некого Улия, да, где все носятся с идеями, или там, если это сформировалось из-за чтения Бигбедера или Пелевина, где, там, скажем, косяк, становится неизменным атрибутом вдохновения. На самом деле нет. Я думаю, что рекламный бизнес, он очень технологичен и, наверное, в какой-то степени любит тишину. То есть там очень строго такие поставленные процессы. Ну, как, понятно, что у каждого рекламного агентства есть своя культура внутренняя. Я не могу сейчас говорить обо всех рекламных агентствах. Могу говорить о своем. Ну и, наверное, исходить из опыта работы в тех агентствах, в которых я работал дома Аваторс. Я, наверное, застал еще ту эпоху, когда классическая реклама... Ты прав, что сейчас все очень сильно ушло в диджитал, что реклама... Стираются рамки и грани между рекламой, скажем, просто постом. Да, то, что называется нативной рекламой, когда у тебя очень органично, может быть, вшит продукт или услуга, который воспользовался тот, кто написал этот пост. И если говорить о нашем агентстве, то... Структурировано оно, в принципе, так же, как и любое другое рекламное агентство. То есть есть client сервис человек, который, собственно, занимается клиентской стороной, управляет проектами. Есть творческий департамент, куда должны входить копирайтер, то есть человек, который занимается рекламными текстами. Дизайнер. Это может быть арт директор то есть на пищевой цепочке, он немного выше исходя из названия этой должности, он направляет, скажем, графическую составляющую визуальной какой-то картинки. А у нас есть продюсер Дима Чигалихин, очень известный в узких кругах человек, очень талантливый, который, наверное, совмещает в себе функции каждого из нас, каждого из сотрудников агентства. Мы можем пробежаться вот по процессу? Клиент приходит к вам
0: с заказом. И вообще, как этот заказ выглядит? Снимите рекламу обо мне, точка, или есть какие-то технические
1: параметры? Да, это называется бриф, то есть короткая постановка задачи, в которой, из которого ты должен понять, что, собственно, от тебя требуется. Потому что любая реклама, любая креативная идея – это креативная трансформация поставленной стратегической задачи клиента. И если что-то непонятно в брифе, то тогда... Начинается так называемый дебрифинг, когда сотрудники агентства могут задать уточняющие вопросы клиенту, чтобы удостовериться, что они правильно поняли задачу. Вот. Вот. И, собственно, после этого начинается креативный процесс, когда члены креативной команды определяют, как лучше в креативном исполнении достигнуть те задачи, которые поставил перед ними клиент. Вот в этом есть какая-то романтика? Или ее уже нет? Это технический прям процесс? Компании. Да, есть, конечно. Именно поэтому я сколько в рекламном бизнесе? 17 лет, наверное, да если так посчитать. Даже больше. То, что тебе никогда не надоедает. То есть сегодня ты работаешь, скажем, в сегменте FMCG, то, что очень быстро продается с полок, да если расшифровать эту агрегатуру. Завтра ты можешь работать над каким-нибудь страновым кейсом в рамках какого-нибудь э, республиканского масштаба, потом переключиться на что-то еще. И в этом как бы прелесть, что ты не замыкаешься на чем-то одном и постоянно держишь себя в таком креативном тонусе. Потому что представь, что ты можешь не знать о продукте так же хорошо. Ну, ты по умолчанию не знаешь продукт лучше клиента, но именно вот за счет вот этих вот исследований, за счет э, копания, пытаясь найти, что же такое интересное можно вытащить придумать, и состоит, собственно, наверное, кайф работы в рекламном агентстве. Есть какие-то шаблоны, техники? но ну, вот есть старый штамп, секс
0: продается. Ну, юмор, наверное, тоже продается.
1: Юмор продается, да, Значит, однозначно. Насчет секса, ты знаешь, сейчас очень сильно, наверное, следует учитывать и повестку, не люблю это слово, но так или иначе, нужно знать тренды. Социальные, социальные нормы, что будет неприемлемо, что вызовет негатив в обществе, особенно учитывая наше общество. Там очень много флажков, за которые лучше не заходить. И это все приходит с опытом, и потом уже как-то на рефлексах ты уже начинаешь креативить. Я тебе могу привести примеры из практики, насколько это может быть очень тонкий процесс, где важно учитывать все эти факторы. Мы как-то делали календарь для одного банка как раз в преддверии 175-летия Абая. Ну и мы решили, давайте по современям Абая. Ведь у нас какой образ нашего классика? То, что это такой канонический мудрец, да, как правило, проиллюстрированный в духе реализма. А мы решили в этот раз подобрать 12 цитат, собственно, по одной цитате на каждый месяц календаря, и раздать эти цитаты иллюстраторам со всего мира. Да? То есть как они понимают эту цитату и как они могут ее переосмыслить в вижуале. И в итоге получились очень яркие, модные, такие креативные работы. Но сказать, что они были приняты всеми комментаторами, когда мы это все вывесили в фейсбуке, в наших аккаунтах, это было бы неправильно. Знаешь, как закинули камешек в окно Авертона, а обратно к нам прилетел такой булыжник и нам даже пожелали гореть в аду за то, что мы покусились на такой канонический образ обая Но тем не менее, кстати, если говорить о моем понимании рекламы, то я бы сказал, что это как раз и есть изменение социальных норм. То есть помимо своей функции реклама как инструмент для донесения информации о продукте, она вот сейчас в наше время как раз служит тем самым ну, наверное, камертоном, по которому действительно нужно сверяться в плане именно социальных норм. Потому что они всегда подвижны, они меняются. И хорошие рекламные агентства, они как раз улавливают эти тренды и понимают, что будет воспринято обществом, а что нет. Вот, кстати, возвращаясь
0: к этому пограничному случаю, я вот просто вспомнил в этой книге о Гилве, о я упоминал, было исследование, то есть они провели опрос, и у людей, которые не помнили рекламу, потребление, это была реклама пива, потребление пива было выше, чем у тех, кто эту рекламу помнил. То есть, получается, реклама, на которую компания потратила миллионы долларов, была контрпродуктивная, она, по сути, снижала потребление продукта. Понятно, что это было несколько
1: десятилетий назад, сейчас такое может произойти, ты знаешь, иногда бывает так парадоксально, что ты сделал очень классную рекламу, а в итоге, когда потом спрашиваешь у человека, который посмотрел эту рекламу, а какой бренд, собственно, рекламировался, он тебе не скажет, что это за бренд, потому что настолько он был увлечен, скажем, сюжетом этого ролика. Да, Кстати, вот, по-моему, да, это
0: в этой же книге было упоминание этого капкана. Гилви писал, что он Элеоноре Рузвельт, по-моему, заплатил энную сумму. Я, я не помню продукт, но после этого он писал, что это вот последний его подобный опыт. Его, скажем так, вывод был такой, ну, звезд запоминает, продукт забывает.
1: Но, опять же, это может быть пример какого-то, не знаю, частного случая, потому что я уверен, что если бы ты посмотрел рекламу Кока-Колы или Найки, процентов ты бы запомнил, что это бренд Найки или бренд кока cola потому что ты узнаешь стиль, ты узнаешь позиционирование, потому что позиционирование – это очень важно. Ты понимаешь, что никаким образом это не может быть реклама Adidas или там, условно Pepsi, да, потому что ты по каким-то атрибутам э, фирменного стиля понимаешь, что это именно реклама Coca-Cola или условно Nike. Mm -hmm. То есть э, позиционирование – это то самое лицо компании, да, которое позволяет тебе выделиться на фоне конкурентов. Причем, что самое интересное, ни один из этих э, супер-брендов да, не скажет тебе, что там, мы продаем кроссовки, которые сделаны в патагонных мастерских э, третьих стран. Да, Nike обязательно будет педалировать вот этот вот дух атлетизма, потому что они продают дух атлетизма, а не кроссовки. Или Coca-Cola никогда тебе не скажет, что мы продаем вредную базировку. Да, они скажут, что мы продаем счастье. И ты понимаешь, смотря рекламу, что это... Любая реклама, любая коммуникация, она пронизана и выдержана вот в этой вот конве счастья. Также тоже, если приводить различные примеры, IBM позиционирует себя как компания, которая продает бизнес-решения, а не компьютеры.
2: Мне все-таки
0: кажется, ты сейчас приводишь примеры ну, вот таких сериалов рекламных, когда вот, и бренд, и вот цвета Coca-Cola, это легко узнаваем. Вот я сейчас вспомнил пару-тройку реклам, Смешных, которые запомнились. Допустим, была реклама с Фишбурном, Морфиусом, да, из «Матрицы». Uh -huh. Он ехал в каком-то там шикарном автомобиле, что то зачем-то пел оперным голосом, там все вокруг лопалось. Я помню Фишберна, я в упор не помню марку автомобиля. Или вот эти все рекламы звезд, ну, голливудских получается, они же периодически рекламируют, то духи, то часы. Вот у меня... Сейчас в памяти всплывает там Маконахи кто-нибудь, да, Джонни Деп, Опять же, в упор не помню, что они рекламировали. То есть именно бренд. Наверное, все-таки зависит от мастерства.
1: А, мастерство, да. Но ты имеешь в виду, что наверняка ты не видел Билбард с тем же самым Фишборном. Да? Или mm -hmm. не сталкивался с изображением в Фейсбуке да, с Фишборном. То есть нельзя воспринимать рекламу как продукт, который ты видишь только из одного канала коммуникации. Как правило, все рекламные компании, тем более с такими крутыми селебрити, они бьют из нескольких орудий. Так или иначе, ты, увидев Фишборна на другом канале коммуникации, сразу понимаешь, что, что он рекламирует. И, наверное, еще важно учитывать фактор проживания в стране, да, где, собственно, Фишборн стал э, героем этой компании. То есть вряд ли среднестатистическому казахстанскому потребителю так часто попадается фишба на э, наружной рекламе или в каких-нибудь роликах. А когда ты в контексте, когда ты живешь, когда ты соотносишь образ э, Морфеуса да, с тем, что он рекламирует, наверняка там была какая-то зацепка. То есть его не могли взять просто так, не привязав его, скажем, к характеру его роли да, нашумевшей. Ну, и все это по кирпичикам, да, у тебя откладывается в сознании, что Фишборн продает и рекламирует именно вот этот конкретный автомобиль, а не какой-нибудь другой. Но получается все-таки вот разово,
0: вот на этот ролик ты все-таки потратили, они а баснословные деньги наверняка, но вот с первого захода он меня как потребителя ну,
1: потерял. Да, потому. понятно, но зато он тебя может догнать во второй раз где-нибудь. Ну, да. И, кстати, может быть, пример более близкий нам а в России – тренд на то, что у каждого селебрити свой бренд. То есть я думаю, что россиянин знает, что Ургант у него ассоциируется с Альфа-банком, с Светлаков, с Билайном и так далее. То есть, наверное, все-таки важен контекст. И тогда у тебя вот. очень все четко считывается и выстраивается картинка.
0: Значит, все-таки нет золотых законов, все-таки отец рекламы постановил в своей
1: книге, что звезд нельзя привлекать. Привлекают во всю и успешно получается. Да, можно, да, особенно если звезда релевантна. Давайте расскажу о примере, когда это может вылиться в негатив для бренда. Приведу тебе радикальный пример с Джеймсом Симпсоном. Это как раз то э, того, как его обвинили в убийстве, собственно, до убийства своей жены. Он же был крутым игроком в американский футбол и ассоциировался со скоростью. Поэтому одна из компаний по прокату автомобилей вполне логично привлекла его для рекламы своего прокатного бюро. То есть, насколько я помню ролик, он выходит из самолета, из терминала, не сбавляя скорости, проходит мимо стойки этого прокатного бюро, берет ключи и садится в автомобиль. То есть здесь очень четко сработало. Сработал его имидж как самого скоростного футболиста. И очень релевантно был подобран бренд, да, который он рекламировал. Ну и, естественно, после того, как случились известные в его жизни события, это могло ударить по, по имиджу бренда, да, который он рекламировал. То mm -hmm. есть я, я бы не был так категоричен, говоря о том, что селебрити не работают. Они работают. Они так или иначе, благодаря своему человеческому капиталу, который они нарабатывали, и является теми, чье сообщение, скорее всего, ты восприняешь более охотно, чем если бы оно исходило, скажем, от неизвестного тебе человека, но нейма. Окей. Okay. Кстати, интересный момент, да. В Казахстане мы столкнулись с тем, что, наверное, нет однозначных да, к услугам которых прям вот выстраивалась очередь. То есть, условно, да, если в России радиоролик тебе мог озвучить Джигарханян, он умер недавно, да, или там ты мог обратиться к какому-нибудь актеру, селебрити, и там очень длинная скамейка запасных, то мы вот подумали, что в Казахстане, наверное, с этим достаточно сложно. И поэтому сейчас как никогда важны именно вот эти вот микроинфлюенсеры, когда ты разбираешь, кто может, скажем, принести тебе по одному, условно, доллару, да, ты, ты либо должен тактически рассчитать период, когда он на взлете, да, я помню, там и Серик Сапиев у нас Сбербанк рекламировал, Илья Ильин был в почете, вот. А потом, по прошествии времени, ты либо должен закончить э, свою рекламную кампанию и переключиться на кого-то другого, либо же это действительно может... Э, ну, одно неудачное выступление и сразу же мнение... Об этом неудачном выступлении оно проецируется на сообщение твоей рекламной кампании. Но, опять же, да, есть очень талантливые ребята, они, как правило, из сферы музыки, наверное, ну, Иманбек, Димаш, да, они, я уверен, что очень многие рекламодатели хотели бы видеть их в своих рядах, и, собственно, они заполучают их. Гена Головкин очень долгое время рекламировал Cessna Bank, был лицом Cessna банка. Ну, таких, я еще раз говорю, не говорю, что их нет, но, как правило, их а, мало. То есть, ну, у нас okay. и в принципе-то население меньше. Okay. И еще важно учитывать разобщенность, наверное, общества, что настолько у нас а, стратификация очень сильная. Мы как-то работали с одним клиентом, там насчитали 23 страты, то есть 23 okay. сегмента казахстанцев, да, на которого то или иное сообщение может быть адаптировано исходя из интересов именно этого целевого сегмента. Обалдеть. Из в одной страте ты герой, а в другой одиозная личность? Нет, 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 абсолютно нет. Это просто нужно исходить из того, что вызовет больше отклик. Какое сообщение, опять же, в рамках общего сообщения, насколько ты его адаптируешь под каждый целевой сегмент. Угу.
0: Ух ты, слушай, целая наука. Давай, наверное, глубоко да, не будем выходить.
1: Да. Да, вот поэтому, задачи. да, если вот подытожить, то маркетинг и реклама – это замечательная дисциплина на стыке, наверное, нескольких а, сфер деятельности. Это и бизнес, это и искусство, это и математика, наверное, когда ты должен просчитать все, это и психология. Там, на самом деле, сходится очень много факторов, и это и делает работу в маркетинге интерес. Собственно, вот об
0: этом следующий вопрос. Агилви это прямо такая очень интересная личность. Он был и поваром, и камиваяжером, аналитиком, разведчиком, фермером, только потом пришел в рекламу и, ну, собственно, покорил индустрию. А сейчас в университетах есть специальности. Есть рекламщики, рекламщики, пиар, по-моему, пиарщики, они все вместе идут да? в одной обертке. А вопрос: если бы ты создавал команду, тебе предпочтительный человек, который. Теоретически отучился, получил степень в рекламном деле или кто-нибудь там с богатым опытом жизненным?
1: Мне сложно представить, как можно научить рекламе. Мне скорее будет интересен человек, который имеет богатый жизненный опыт. Угу. Потому что его представление о жизни, оно формировалось именно своим... Он формировал это практическим опытом. А а
0: как вы э, тогда я... хантите людей? Мне не совсем понятно. То есть э, обычно, ну, как на, на любую другую работу... Понятно, приходят люди с определенным дипломом. А если, допустим, вам нужен какой-то креативный человек, вы делаете в
1: целом поиск
0: креативных людей, получается, или как?
1: Ты знаешь, наша индустрия, она достаточно локализована. То есть у нас очень большая ротация, и человек, который работал в одном агентстве, он, скорее всего, его схватят конкуренты. То есть mm -hmm. и так вот он может весь свой профессиональный путь ходить от одного агентства к другому пока, может быть, не уйдет из рекламы в какой-нибудь смежный бизнес. Графическому дизайну обучают, да. Я учился как-то в Бостоне, и у меня была возможность брать курсы из всех бостонских университетов, и я как-то попал на курс, который назывался «Managing for Creativity». То есть не «Managing Creativity», а вот этот вот предлог «for», он как раз подразумевал, что… Невозможно управлять креативом, да, или научиться креативу. Ты можешь только создавать некие условия, обстоятельства, в которых твой талант креатора может раскрыться в полной мере. Uh -huh. И, как правило, очень многое в нашей индустрии зависит от повышения квалификации, от насмотренности, от начитанности. Когда действительно ты настолько погружен и любишь свое дело, что... Ты просто очень хорошо знаешь, да, где какая реклама выходила, какая была удостоена какой-нибудь награды и почему она была удостоена награды. И вот ты постоянно учишься. То есть нельзя сказать, что ты отучился, там будучи баклавром э -э, рекламе, и пришел, и тебя взяли. Нет, как правило, твоя репутация как профессионала, она формируется именно исходя из твоих работ. То есть здесь может быть некий такой замкнутый круг, что ты до того, как там, тебя назвали крутым рекламщиком, ты, наверное, должен показать, что ты сделал. Не что ты делал, а именно что ты сделал, и какой выхлоп был от твоих усилий. И все-таки
0: получается, где тогда точка входа для молодого, 25-летнего парня, который решил отдаться вот этой индустрии, что ему надо делать?
1: Он может быть, он может изучать дизайн, да, и после окончания Получение степени дизайнера, он может устроиться, начать стажером или каким-нибудь junior дизайнер, да, и постепенно, собственно, расти по карьерной лестнице. Это что касается дизайна, да. С копирайтерами сложнее, потому что нет такого, такой специальности копирайтера, наверное, в вузах. Они приходят из смежных областей, таких как журналистика, наверное, ПР. Но опять же, наверное, должна быть какая-то жилка креативное для того, чтобы уметь хорошо писать тексты. Я считаю, что копирайтер на самом деле штучная профессия и очень большое значение имеют какие-то задатки, именно страсть к писательству, к умению формулировать четко и емко мысли. Окей. Интересно.
0: Ты сам, кстати, как пришел в профессию? Ну, получается, ты не заканчивал профессию
1: пиарщика? Да, я не заканчивал. Кстати, мне вспомнился... Если помнишь, был промо-ролик города будущего, там была такая фраза о том, что эти ребята, то есть мы дебатеры, уже сегодня знают, кем они будут завтра. А я, собственно, тогда и не знал, кем я буду, потому что я выпустился со своего факультета международных отношений, простажировался в Астане и понял, что нет, наверное, когда ты учился на каких-то кейсах СССР и США во время Холодной войны, вершил судьбы мира, а потом ты попадаешь в консульский отдел в Холодной Астане за маленькую зарплату, понимаешь, ну его нафиг. и Тогда, кстати, очень удачно подвернулся, был такой проект Маргулана Систембаева. Этот проект назывался «Комета». Это аббревиатура, которая называла, означала «Коммуникабельность, менеджмент, талант». И он нанимал выпускников ВУЗов, так или иначе, которые себя проявили, хорошо в учебе, в какой-то социальной активности. Ну, и город будущего считался таким хорошим заделом для того, чтобы попасть в Симар. И я так попал в отдел Симара. Э, и, как ты знаешь, эта компания также помимо многих активов продавала яйца. Ну, собственно, она известна как бренд, именно как бренд-производитель яиц. И пришло первое казахстанское агентство сетевое «Стикслио Бернет» презентовать идею. Как сейчас помню, тогда они это сделали под передачу «Устами младенца», когда дети говорили про курочку и про яйца. И владелец агентства Георгий Кельберг, он показывал референс, интересные кейсы из мировой практики, чтобы показать, что креатив – это круто. И я тогда прям зажегся. Мне очень захотелось работать в этом агентстве. И, собственно, потом я увидел объявление, когда Stixlobernet нанимал копирайтера. Я прошел два этапа отбора и в итоге оказался в рекламном агентстве. И с тех пор э, началась моя любовь к этому делу. Mm -hmm. Кстати, Марглан Сисибаев замечательный вообще человек в плане именно умения формулировать он интересно находил дефиниции к привычным понятиям. А вот в нашем деле очень важно договориться о терминах. Вот как он, например, определял инвестиции. Инвестиции – это надежды, выраженные в деньгах. Да? Или кредит – это нетерпение, выраженное в деньгах. Сбережение – это дисциплина, выраженная в деньгах. И ты сразу смотришь вот на это все под другим углом. У тебя открываются инсайты, проваливаются жетоны. Вообще инсайт – это замечательная вещь, такой инструмент рекламщика. Это некое озарение, которое позволяет тебе э, решить проблему клиента под каким-то необычным ракурсом. рассмотреть ее и решить, в итоге предложить решение, которое выбивается на фоне привычных каких-то заезженных дженериков. И мы в нашей практике стараемся находить вот эти вот неочевидные вещи. Мне очень нравится определение рекламы, как это, это не веселые картинки, это умение находить новые связи у привычных вещей. В моей практике было несколько моментов, когда вот прям на каком-то озарении находилась очень классная идея. Если ты смотрел наш ролик «Работяги», угу. мы хотели подчеркнуть проблему взаимодействия между синими и белыми воротничками. То есть есть работяги, да, которые там пашут денно-ношно, да, а в итоге, словно да, получает все вот эти вот барыши. И инсайтом для нас был, было то, что давайте сделаем синим воротничком девушку-работягу, да, а белым менеджеры из Астаны. То есть мы еще добавили конфликт полов в наш сюжет. И инсайтом было то, что никакой войны полов или классов нет, потому что все в итоге заканчивается боротанием воюющих сторон и отчислением налогов в uh -huh. Или вот у нас был проект «Давайте друг друга беречь казахстанцы», такой мультик, который очень многим понравился. И инсайтом для, для нас таким озарением стало то, что население Шанхая или Мехика превышает население Казахстана. И мы, собственно, выпустили ролик, призывающий беречь друг друга, что у нас на самом деле тогда, на тот момент, 17 миллионов это не так-то много в сравнении с теми же шанхайцами, мехиканцами или, или джакарсцами. И вот умение ä, посмотреть на проблему, найти этот продуктовый инсайт, посмотреть на проблему с другой стороны, оно и делает э, решение творческое в итоге эффективным и запоминающимся. Если брать мировые примеры, просто вот подумай, да, с чем у нас ассоциируется порошок стиральный, это то, что всегда чистота, да, ухоженность. И, например, Procter Gamble, такой консервативный бренд, для них инсайт, он достаточно такой, ну, скажем, не провокационный. Они говорят о том, что там мамы, женщины стирают порошком для того, чтобы чувствовать хорошо, чтобы у них появилось вот это вот ощущение заботливой матери, что их ребенок выглядит чисто и опрятно. А есть бренд Ома. Они заявили, что грязь — это хорошо. Можете себе представить. Казалось бы, как? Это, это совершенно как бы не вписывается в рамки здравого смысла, но на самом деле они в своих коммуникациях очень последовательно доносили, что когда ребенок лазит по деревьям, да, пачкается в грязи, играет на улице в футбол, падает. Он развивается, и как раз вот грязь и служит э, тем самым катализатором развития для ребенка. Интересно. Креативная работа – это, конечно, супер. Но вот когда я
0: думаю о рекламе, все-таки появляются и определенные негативные вайбы. Да? Внимание, сейчас буду задавать неудобный вопрос. Вот первый такой вопрос, но ну, я думаю, вы все, ты с ним наверняка сталкивался за годы твоей работы. Реклама продвигает ну, нехороший неплохой, но по сути любой товар, за который заплатили. Ну, понятно, в рамках уголовного кодекса. Вот насколько это этично? Рекламные компании об этом задумываются? Я к нему веду, вот есть хорошее выражение, неважно насколько хороша реклама, если собаки не едят собачий корм. Но это собаки. Люди, они гораздо менее сознательные, они пьют алкоголь, едят бургеры, играют в онлайн-казино, и для всего этого есть реклама, ну, не говоря уже о финансовых пирамидах. То есть, по сути, реклама, как феномен, я не говорю о конкретных
1: людях и компаниях, реклама прилагает руку к тому, чтобы люди вредили себе. Вспомнилось такое выражение, что все в этой жизни, все хорошее в жизни, оно так или иначе либо вредно, либо преследуется уголовным кодексом, либо ведет к ожирению. Кто это сказал, Эскабар? Я не помню, кто это сказал. Я это выражение услышал в штаб-квартире Леобернета. У меня была замечательная возможность постажироваться там, в Чикаго. И там как раз, если посмотреть на список клиентов того времени, не знаю сейчас, кто у них остался из этого списка, ну, собственно, среди клиентов у них был Макдональдс, да, э, армия США. То есть тоже там очень mm -hmm. вспоминается, как раз была очень горячая фаза войны в Афганистане, в Ираке. И тогда как раз американское общество тоже бурлило, насколько этично то, что делают американцы в этих странах. Тем более, что и повод туда отправить войска был надуманный. Вот, а возвращаясь к твоему вопросу, ну, ты знаешь, это все регулируется законодательством, то есть можешь ли ты назвать рекламу алкоголя или сигарет, которую ты видел последний раз? Я не припомню сейчас, чтобы так или иначе это рекламировалось а в традиционных каналах коммуникаций. Да, это могут быть какие-то локальные акции, когда к тебе может подойти красивая девушка-хостес и предложить попробовать вкус, но... Ты совершеннолетний человек, который сам осознанно делаешь выбор, пробовать этот вкус или нет. Что касается онлайн-казино, ну, интересен такой случай, что в России запрещено рекламировать тоже онлайн-казино. И так получается, что они формулируют в своих сообщениях, вот в таких дисклеймерах внизу, да, которые мало кто прочтет о том, что их продукт направлен на страны СНГ. То есть у каждой компании, у каждого бренд, я думаю, есть очень сильные юристы, которые все ищут эти лазейки для того, чтобы обойти законодательные нормы. Я считаю, что наоборот, пример Казахстана, он достаточно строг в регулировании рекламы. У нас, если ты знаешь или нет, нельзя, например, показывать детей в рекламе, если продукт, который ты рекламируешь, не относится к детским, не предназначен для потребления ребенка. Тимур, ну понятно, что как бы креативная рекламная кампания
0: не будет рекламировать там наркотики, оружие, проституцию и так далее. Да, это явно регулируется кодексом. Насчет э, рекламы алкоголя, ну слабоалкогольных напитков, виски, в принципе, это реклама есть. Она, ну, может не по телевидению. Ну, кто смотрит это телевидение, да, ну, как бы, ну, Хью Джекман там рекламирует свое виски и так далее и тому подобное. То есть, эта информация гуляет в инфопространстве. Но даже если убрать очевидные такие вещи, опять же, фастфуд, который тоже упоминал, он по факту признан вредным. Я не знаю, Кока-Кола какая-нибудь, да, тоже по факту признана вредной, то есть, там, избыточное содержание сахара. Но, тем не менее, эта реклама есть, она приносят миллиарды прибыли, и в том числе и рекламным компаниям. Насколько я понял из своих слов, позиция рекламных компаний такова, что, ребята, мы играем в рамках закона, и, в принципе, это нас очищает от любой какой-то моральной ответственности. Я правильно
1: понял? С точки зрения законодательства, да. Но есть еще и внутренняя этика. То есть, mm -hmm. если брать Моваторс, мы, естественно, не будем рекламировать продукты, так или иначе, влияющие, приносящие вред потребителям. И ты знаешь, если взять тот же самый «Бургер Кинг», я тебе очень рекомендую посмотреть их компанию, в которой они на протяжении 34 дней показывали... Вернее, они заранее отсняли, как на протяжении 34 дней бургер покрывается плесенью. И потом выставили этот заплесневелый бургер всем на обозрение. То есть это был настолько взрыв мозга, разрыв шаблонов, ты привык видеть красивые такие сочные котлеты, да, в бургере, а, вот эти вот булочки, а тут просто вот тебе дали этот запресневелый а, бургер. И какое сообщение это, собственно, что мы отказываемся от консервантов своей продукции, хотя, казалось бы, да, фестфуд без консервантов, <laughs> это совершенно невозможно представить. Это настолько мощное заявление, мне нравится, когда у компании-производителя, рекламодателя есть своя социальная позиция, есть манифест. И, собственно, последние мощные рекламные кампании Бургер Кинга, они потрясающие, они связаны с их креативным директором Фернандо Мачадо. Они просто разрывают шаблоны. Они заявляют о социальной позиции, они говорят, да, мы знаем, что ожирение – это плохо. И вот, смотрите, мы в нашем бургере не используем никакие консерванты. И Макдональдс тоже подтягивается, потому что так или иначе, mm -hmm. а, ты двигаешь категорию, ты за счет того, что ты трансетер, первопроходец, ты устанавливаешь стандарты, по которыми уже подтягиваются други, другие игроки отрасли. Это, я считаю, да, внутренняя этика рекламного агентства браться за а, этот проект или нет. Потому что, ну, все равно. От репутации потом такое очень сложно будет отмыться. Так или иначе, потом все это приведет к тебе и уже потом о тебе сформируют сомнения в сообществе.
2: Mm
1: -hmm. То, что ты делал, это на самом деле неприемлемо. Важно понимать, что та тактическая выгода, которую ты приобретаешь, рекламируя что-то спорное, да, она может в стратегическом плане принести тебе намного больше вреда. Был такой очень классный кейс, когда мексиканский бренд пива тоже выпустил ролик-манифест, в котором они сказали, что мы не будем продавать наше пиво абьюзерам. Ты можешь себе представить, да, пиво, которое потребляют брутальные мексиканские мужики, и тут один из любимых брендов мексиканского пива заявляет такое. Естественно, это привело к оттоку определенной части их э, традиционных потребителей, но зато представь, насколько... Это привнесло им новую аудиторию, что люди, которые, возможно, не пили это пиво, после этого стали пить это пиво за, за то, что их ценности, они соотносятся с ценностью бренда. И я считаю, что в стратегическом плане этот мексиканский бренд пива, он только выиграл. Ну, это
0: очень красиво, но как это на практике воплотимо? То есть в магазин приходит человек, у него ведь не спрашивают справку, абьюзер ты или нет.
1: Ты знаешь, ну, у тебя как у представителя... Ну, не у тебя конкретно, да, а образно говоря, что у человека, который а, злоупотреблял этим абьюзом, ну он сам наверняка подумает и задумается, что вот если эта компания заявляет о том, что она не хотела бы видеть меня в своих рядах, пойду ли я у них покупать пиво или нет. Ну, то есть здесь даже важен сам факт того, что они это заявили. Mm -hmm. я, мне действительно очень нравятся компании, которые имеют какую-то определенную социальную позицию, потому что просчитать все риски невозможно. Но, по крайней мере, ты это искренне делаешь, и это действительно совпадает с твоим внутренним мироощущением добра и зла. Понимание того, что есть вещи, которые ну, абсолютно неприемлемы в современном обществе. И сейчас стало общим местом, когда на рекламных фестивалях дают награду, вплоть до Гран-при, за то, что у бренда есть четко выраженная социальная позиция, и они вот в этом кейсе ее выразили. Я тебе приведу пример. Года два-три назад на региональном фестивале «Раджол Борс» рекламы победил кыргызский ролик, в котором показана проблема похищения невест. И ты можешь представить себе, когда пригласили западных членов жюри, россиян, они были в шоке, они вообще не могли представить, что в 21 веке вообще, возможно, в цивилизованном мире такая проблема, как похищение невест. И несмотря на то, что этот ролик был ну, абсолютно низкого качества, да, не представляла себя никакой кинематографической ценности, они просто дали второе гран-при Кыргызстану. Или тоже приведу тебе пример, когда один из брендов, азербайджанский бренд, они начали социальную кампанию, про, вообще направленную на запрет имен, в казахском языке тоже есть имена для девочек, да, которые так или иначе выражают сожаление родителей, что у них родился не сын, а дочь. Был сын. и вот представь, что в, в, в азербайджанском языке тоже есть такие имена, и эта компания тоже была очень высоко оценена, но это вот такие вот локальные наши да, моменты, которые только вот как ростки пробиваются через вот эти вот какие-то патриархальные нормы. А на Западе, помимо того, что ты заявляешь социальную проблему, ты должен своей рекламной кампании показать инструмент решения, показать, как реклама способствует решению а, этой проблемы социальной. Mm -hmm. как она меняет социальную норму. И это очень сложный такой момент. То есть креативщики на самом деле должны придумать нечто такое, что еще как инструмент работает. У нас тут одно то, что заявляют в нашем регионе об этой проблеме, уже считается вау, круто, что они двигают социальные нормы. А на Западе там уже реклама должна именно как инструмент помогать тебе решать что-то, что, что неприемлемо. И это очень высоко ценится в международном жюри, например, канских Львов, самого крутого, престижного фестиваля рекламы. Ну, это
0: отрадно слышать. Самое главное, что я от тебя услышал, это то, что, да, у каждой компании есть внутренний кодекс, и там уже зависит, конечно. Для кого-то приемлемо рекламировать алкоголь и армию, для кого-то даже бургеры не совсем то. Все же, вот подводя итог, несмотря на то, что вот, есть эти позитивные подвижки, Реклама, она как ни крути, она работает. Я уже десятый раз ссылаюсь на книгу о Гилве, да, там просто... Хорошая
1: нет, реклама, да, работает.
0: Меня зацепило, что сотрудники, которые работали над телероликами, рекламными, соответственно, оказалось, что они сами начинают этот продукт покупать втрое чаще, чем другие товары, да, аналогичные из этой же а, линии. То есть она, она действительно, ну не то чтобы зомбирует, но сильно влияет. И по факту, когда реклама, рекламное агентство, креативная компания берется за продукт, который априори вреден, ну, пищевой продукт, неважно, то есть получается, все-таки оно как-то влияет на здоровье людей, а все остальное нужно немножко лирика. Я к тому, что есть действие, есть этика. То есть тут получается уже просто каждая компания выбирает сама. Где переступать грани, переступать, что для нее приемлемо или нет. Ну, это такой вопрос, прямо скажем, довольно сложный. Но
1: ну, ты знаешь, это уже, наверное, какая-то жизненная необходимость для компаний. Если они в своем этическом кодексе не пропишут, что они за sustainable development, вот, развитие, то они обречены изначально. То есть, так или иначе, важно понимать, что если раньше твоя деятельность должна была быть направлена на максимизацию прибыли акционеров, то сейчас по крайней мере, на Западе, ну, это просто правило хорошего тона, что не только в этическом кодексе ты заявляешь, что твоя задача – это максимизация прибыли для стейкхолдеров, да? то есть не только акционеров, но и потребителей, mm
2: -hmm. и
1: сотрудников, и комьюнити, в которых вы работаете, и в целом для страны. На самом деле, если ты не будешь шерить вот эту вот прибыль между всеми стейкхолдерами, то долго ты на рынке не продержишься потому что, ну, ты просто столкнешься с такой волной небедования, что, ну, ну, просто ты распишешься в собственно, собственном банкротстве рано, рано или поздно. И это, на самом деле, очень хорошие такие нормы, которые рано или поздно будут доходить до Казахстана. То есть я Запад рассматриваю в данном случае как полигон, где все вот эти вот ценности отрабатываются с ошибками, так или иначе они набивают себе шишки, но потом они все равно просачиваются и доходят до нас. Это хорошо что вот эти вот социальные нормы, они меняют восприятие людей, они делают их поведение и моральное мироощущение свое намного лучше. Лучше, mm -hmm. чем когда-то, ну, возьми там лет 5-10 лет назад. Все меняется достаточно, достаточно динамично в последнее время в этом плане. Ну это здорово. Окей. Ну, вот
0: есть еще один вопрос, который тоже давно хочу задать. Стоимость рекламы входит в цену продукта. Даже у смешного Славы С была такая цитата. Три пятых от цены пива составляет рекламу. С лимонадами еще хуже. Я думаю, ты как специалист, в принципе, знаешь, какова э, доля, опять же, рекламной кампании конечной стоимости продукта. Я не могу сказать, а, может, все вещи, которые нас окружают. Я знаю, что в киноиндустрии ну, 50%, допустим, бюджета – это маркетинг. Ровно столько, сколько потратили на всех этих звезд, селебрити, спецэффекты, ровно столько же уходит на рекламу. И с одной стороны, как бы, а в чем проблема, да, товарищ? Зачем ты заглядываешь в чужой карман? А проблема состоит во второй части. В том, что высокая цена не гарантирует качество продукта. То есть есть исследование, что связь цены и качества между даже продуктами питания Абсолютно нулевая. И я как потребитель, получается, попадаю в ситуацию, когда я переплачиваю из-за рекламы, но при этом реклама мне никак не гарантирует повышенные качество товара. Просто хотелось бы выслужить соображения на этот счет.
1: Я бы не закладывал только рекламу в конечную цену. Это то, что называется капитализация бренда. В том же самом Огилви, там на первых страницах приводится пример, как даже в Советском Союзе было свое понятие брендинга, когда молоко, скажем, в одной части страны стоило чуть дороже, чем оно стоило в другой части страны. А, закладывается то самое бренд equity. Те, собственно, акции, которые у тебя выросли. То есть Apple дорогой не потому, что он такой навороченный, и все, вся начинка Apple стоит так дорого. Ты как раз переплачиваешь за бренд. За то, что они с помощью своих коммуникаций, да, своей рекламы, своего качества позволяют себе сделать тот самый большой маркап, маржу, да, за которую ты готов платить. Причем, заметь, никто тебя не заставляет это делать. Ты можешь купить какой-нибудь другой продукт. У -у -у. Понимаешь? То есть здесь выбор полностью лежит на стороне потребителя. Но почему-то, да, все, большинство предпочитают именно продукцию яблочников. Да, Реклама могу... закладывается, да, но под рекламой следует... Понимать очень большой комплекс мер маркетинга. Это складывается из очень многих знаю, технологических процессов, из истории компании, из ее репутации. Именно поэтому э, очень важно, чтобы репутация твоего бренда была безупречной, чтобы mm -hmm. клиент готов был голосовать рублем и покупать именно твою продукцию. Ну вот вообще,
0: чтобы окончательно, наверное, разъяснить, Позицию. но это скорее такой философский вопрос сейчас будет. С точки зрения потребителя, идеальный мир, это, наверное, мир, в котором вообще нет рекламы. То есть продукты конкурируют с собой исключительно по полезности. Вот, вот это молоко полезнее, чем это. Да? А вот эта сметана, я не знаю, жирнее, чем это. Реклама, когда за счет, опять же, креативных каких-то решений она делает менее полезный продукт, более привлекательным и, соответственно, более продаваемым, она вроде как бы даже становится неэтичной, опять же, в идеализированной мере. Вот как с этим противоречием справляется рекламный бизнес?
1: У меня вообще нет такого противоречия, потому что я как бы, по определению считаю рекламу очень полезной в любом обществе, выполняющей свои очень важные функции, просветительские, развлекательные, информационные, когда ты просто в огромном этом море, различной продукции, ну, просто должны быть какие-то ориентиры, которые тебе подскажут. По крайней мере, дадут э, начальную информацию о продукте. И уж если это тебя заинтересует, ты уже вовлекаешься и с интересом начинаешь э, изучать этот продукт. Э, ведь ну, на, наверняка у тебя был опыт в жизни, когда ты не принимал решение спонтанно приобретении чего-то. Наверняка ты находил какие-то источники, ту же самую рекламу, которая uh, разъясняла тебе о свойствах продукта, показывала, в чем этот продукт хорош, какое у него уникальное торговое предложение и так далее, и так далее. Я то есть, с посылкой твоего вопроса изначально не согласен. То есть реклама, она полезна, она важна. Ну, естественно, есть, если есть какая-то нитическая реклама, то uh, есть и некие правила сообщества, неписанные, писанные, да, рекламного, которые, ну, просто осудят тебя. Ты даже представить mm -hmm. себе не можешь, какие срачи разворачиваются на э, рекламном ресурсе, который называется состав.ру. То есть, казалось бы, <laughs> вот ты из одного должна быть какая-то цеховая солидарность, но если почитать комментарии российских рекламщиков, ее просто нет. То есть, там тебя просто заклюют, если ты там, на шаг отступишь от представления прекрасного, этического э, тех или иных э, коллег по цеху.
0: Uh -huh. Спасибо, Тимур. Ну, Мне кажется, uh -huh. я, я гораздо больше узнал о рекламе сегодня, чем даже намеревался. Это здорово. Такая интересная тема, и ты столько интересных историй рассказал. Теперь мне придется вот галопом по Европам хотя бы два-три вопроса тебе задать из вообще, скажем так, отвлеченных тем, просто чтобы посмотреть, поизучать, скажем так, твои мыслительные паттерны. Прямо без какой-то подводки прям хочу тебя спросить. Недавняя история на белорусско-польской границе, когда из Азии да, пришли люди и заявили право жить в Европе. С одной стороны, у каждого есть право на счастливую жизнь. А с другой стороны, это такая странная ситуация, когда тебя никто в страну не приглашал, и ты буквально требуешь того, чтобы тебя впустили и ты хочешь жить вот в этом благополучном социуме. Как ты к этому относишься? С одной стороны, как бы человечность гуманная, с другой стороны, ну, банальные рамки международного права.
1: Право на счастливую жизнь, да, то, что записано, скажем, в американской конституции, pursuit of happiness, это неотъемлемое право любого человека. Другое дело, что я считаю, что эти... Иракции несчастные, они стали жертвой манипуляции Лукашенко, который просто грязно воспользовался их в своих политических игрищах.
0: Не, ну, даже вот, убрав в а... сторону политику, будь ты вот на месте не а, Лукашенко и Путина, а на месте, ну, получается, с той стороны границы, да, Европы.
1: Да, я считаю, что Ангела Меркель, она войдет, наверное, в историю как один из величайших гуманитариев нашей современности, потому что... Не знаю, сходит ли это, скажем, из их комплекса после Второй мировой войны, когда ну, просто любым способом отпинаться от того наследия ужасного, которое испытала Германия в 30-х годах, может быть, этот комплекс как-то давлет. Но то, что даже страны, члены Евросоюза разнятся в своих позициях в отношении беженцев, это понятно, и следует уважать их выбор. И ни в коем случае не осуждать. Потому что они исходят, прежде всего, из своих национальных интересов. Польша, например, она закрывает границы и нисколько не чурается там своей позиции заявлять о том, что мы достаточно традиционное общество. Я не знаю, там в католической Польше, по-моему, до сих пор запрещены аборт. Да? А вот Германия, она впускает беженцев. Да? И поэтому все же хотели именно в Германию пройти. Другое дело, что до Германии были несколько стран, которые препятствовали этому.
2: Твоя
1: личная вот. позиция – это правильная или нет? Я вот не знаю, потому что, наверное, сам не сталкивался, но, опять же, исходя из как бы, интересов национальной внутренней стабильности, я не представляю, как, например, несчастные афганцы, да, которые с приходом Талибана очень хотели покинуть свои страны. Чисто с человеческой точки зрения я их понимаю. Наверняка многие бы из них хотели бы попасть в стабильный относительно, стабильный Казахстан, но в то же время я понимаю, что это может привести и к дестабилизации. Яркий пример это когда, знаешь, Фидель Кастро под шумок в 1982 году во Флориду отпустил преступников из тюрем кубинских. И, собственно, фильм Лицо со шрамом повествует о том, как вот эти вот люди, жаждущие попасть на свободу, в Соединенные Штаты Америки, с помощью этого лодочного моста, там затесалось очень много криминальных элементов, которые дестабилизировали ситуацию в Майами. Вот этот вот Тони Монтана, яркий тому пример. Сложный вопрос, но ну, ты вообще очень сложный вопрос задаешь, но опять же, если отвечать так, то с человеческой точки зрения я понимаю, как во что это вылится внутри моей страны, будет ли это представлять опасность для моей семьи, для моих детей? Это уже я не знаю, как бы я руководствовался, наверное. Конечно, я бы ставил интересы семьи и детей в первую очередь свои, выше. Окей. Okay. Надеюсь, менее сложный вопрос.
0: <laughs> Должен ли с твоей точки зрения, автор соответствовать своему произведению? К чему я веду? Джордж Мартин в своих популярных книгах, он описывает ну, преступления, предательство, инцесты, в общем, полный беспредел. И с этой точки зрения Джорджу Мартину, в принципе, можно быть кем угодно, никто не удивится. А с другой стороны, какой-нибудь Жан-Жак Руссо, который проповедует мир, братство, и одновременно под шумок отдаёт своих детей в приюты, где они, скорее всего, все погибли, как думают большинство исследователей. Это пример такого ну, двуличия и ну, подлого анжелства. С твоей точки зрения, автора оторван от произведением? То есть их ну, надо рассматривать отдельно? Или все-таки он должен как-то соответствовать своим словам, своему месседжу?
1: Я абсолютно здесь не вижу прямой корреляции. Ну, то есть важно разделять на художественное произведения и на гражданскую позицию автора. Вот и все. Из ярких таких примеров я, наверное, бы вспомнил скандал, связанный с неприездом. Дмитрия Быкова, очень уважаемую мною публициста в Казахстан, когда в одном из его произведений, как ты помнишь, кто-то усмотрел неуважение по отношению к казахам. Угу. Я, я разделяю абсолютно художественное произведение от гражданской позиции автора. То есть,
0: ну я не знаю, Романа Полански обвиняли в изнасиловании. Ну, понятно, что темная история, допустим, это правда ты бы все равно продолжал смотреть его фильмы, потому что это нечто отдельное от Поланского, или все-таки какой-то свой бойкот у тебя был?
1: Знаешь, Шендерович их называет почтальонами, то есть люди такие поцелованные богом, которые у которых есть месседж человечеству, да, благодаря своему таланту. Угу. Словно Михалков да, снял гениальные фильмы, но это совершенно может не совпадать с нашим представлением о нем как о человеке. Да, человек может быть наделен потрясающим талантом, но жизнью может быть достаточно таким сговорнецом, если так выразиться.
2: Окей. Uh -huh.
1: okay. Ты
0: один из немногих казахстанцев, который участвовал в передаче «Своя игра», одевал этот
1: золотой плащ. Интересно, это все-таки... Да, совсем... золотой халат. <laughs> золотой халат. <laughs> Кстати, о золотых этих мантиях. Ты знаешь, да, что... Это было придумано именно как способ скрыть все те свитера, различные клетчатые рубашки, в которых любят чиаглять эрудиты. То есть вся эта помпезность золотого халата, она скорее служит такой техническим
0: средством. Ну, тем не менее, это как бы понятно, что мы в юности играли в дебаты на казахстанском телеканале. Есть различия. Понятно, что там прямой эфир, здесь запись, но там, там как бы более-менее заготовленные речи, а тут э, кнопка, реакция, импровизация какая-то. Было больше волнений, меньше?
1: Да ты знаешь, нет, волнение как-то уходит. Тут даже, может быть, даже комфортнее в какой-то степени, потому что ты либо знаешь ответ, либо нет. Все, что тебе нужно, это изловчиться и нажать на кнопку быстрее своего соперника и дать правильный ответ тогда как дебаты да, предполагали определенную подготовку, описание речей, умение предвидеть, что скажет твой оппонент. А тут ты либо знаешь, либо не знаешь. В этом как бы с какой-то точки зрения упрощение некое вот этого процесса, выступления перед публикой. Ты забываешь обо всем и, и просто сосредоточен на вопросе и на правильном ответе. Okay.
0: Слушай, мне вот интересно, мы э, когда играли спортивно, что-то, когда, брейн-ринг, ну, это было развлечение, понятно, мы как-то, наверное, даже сильно не задумывались о механике этого всего. Вот сейчас ты уже выступаешь в роли устроителя игр. У тебя есть проект KMO, интеллектуальные игры на английском языке. М -м -м, мне вот интересно, ты, э, находясь уже по другую сторону, скажем так, вот баррикад или микрофона, ты стал лучше понимать вообще, что движет игроками, ну, с одной стороны, ну, чего грех отдать Призы там обычно минимальные, статус, ну, сам знаешь, это очень узкие круги, да, в которых, допустим, я и ты знаем, что Анвар или Гарик крутые, но, скажем так, вне этого круга они неизвестны, потому что телевизионной версии у нас этого нет пока. Но, тем не менее, довольно большая армия людей, взрослых, состоятельных, Солидны, ходят на эти квизы, игры, викторины, радостно выкладывают фотографии на Фейсбуке со своими сертификатами. У тебя появился какой-то
1: инсайт, почему они это делают? Мне кажется, это всегда классно, когда ты чувствуешь, что, знаешь, такая сублимация ума, что вот, зная какие-то ответы на вопросы, которые, возможно, не пригодятся тебе в профессиональной жизни или в личной, у тебя есть ощущение а, того, что ты чуточку умнее. Доходит до того, что в спортивных кругах люди могут, играя онлайн, да, а, прибегать к помощи Гугла, чтобы загуглить ответ и, и ответить правильно, лишь бы победить. Ну, наверное, движет некое тщеславие. Да. Ну, чего греха таить, да. Мне тоже всегда было а, интересно победить, поучаствовать движет азарт. Это, мне кажется, как в любой игре, желание победить. Такой инстинкт победителя движет очень многими. А в моем случае я хотел найти продукт, который будет интересен прежде всего самому себе, мне. А... У нас очень много франшиз российских игр, да, которые адаптированы здесь, в Казахстане. Собственно, особо ты не напрягаешься, тебе скидывают пакет вопросов, которые ты отыгрываешь в определенном формате визуальном и звуковом, и как организатор получаешь деньги. Мне было важно найти нишу, я нашел ее, это англоязычный квиз. Я исходил из того, что это может быть полезно для тех, кто изучает язык, ну и необычно, потому что очень много было разных тематических квизов, но вот на английском языке не было. И я получал огромное удовольствие от проведения, от написания вопросов. Я видел, что это нравилось людям очень сильно, когда они приходили, а потом спрашивали, почему э, проект пока он холд, почему он не, когда он возобновится. То есть я чувствую фидбэк и обратную связь, и это то, что движет меня заниматься подобными вещами.
0: Угу. Интересно. Получается, я тебя лет 20 знаю, но, оказывается, я не знаю ответа на этот вопрос. Ты. Э... И пикуреец, то есть э, твоя основная цель как-то получить максимальный кайф от жизни, или у тебя есть цель, несмотря ни на что, оставить какое-то наследие после себя, даже если это будет подразумевать определенные жертвы
1: твоему личному комфорту, семейному и так далее. Вспомнилось, как-то я работал в агентстве Shift, Штаб-квартира находилась в Стамбуле. И вот как-то я поехал в Стамбул и встретился с креативным директором Шифта. И он сказал, что смысл жизни – это получать удовольствие. На турецком даже помню, как это звучало. Хайятан хырс алмак. Этот вот хырс. Наверное, да, я склонен считать, что нужно, да, получать удовольствие. То есть не мой случай оставлять какой-то след, наследие. То, что Стивен Джобс называл «Dent in the Universe», да, отметину во вселенной. Uh, но на каком-то локальном уровне я чувствую выхлоп от того, чем я занимаюсь. Я вижу, как мы меняем социальные нормы, как делаем в ну, каждой нашей рекламе, стараемся делать мир лучше, uh
2: -huh. uh,
1: краше. То есть, опять же, я считаю, что эти две сущности могут вполне сосуществовать друг с другом во мне. Uh -huh. Я это вижу на примере знаю, работы, которой я занимаюсь, хобби каких-то своих тех же проектов да, типа «Геймона». Ну и, собственно, смысл жизни в самой жизни, да, получать удовольствие от жизни.
2: Mm -hmm. Ну,
0: добро напоследок. Э, не ругайся. Один рациональный человек другому задает этот вопрос. <laughs> Наверное, будет звучать странно. Но ты веришь в судьбу?
2: Ох, oh, где
1: ты берешь все эти вопросы? Кто твой Марсель Пруст? Да, <laughs> <Как -то. laughs> Познера. Ну, назовем так, я верю в карму, да, то есть. Если не в переселение душ, то что-то все-таки есть то, что предначертано, предначертано тебе судьбой, так или иначе, ты пришел в этот мир, чтобы воплотить это. Да, жизнь подкидывает иногда какие-то знаки, которые как бы, заставляют тебя задуматься, что есть какой-то такой высший разум, да, который ведет тебя по жизни, который предопределяет твои дальнейшие этапы жизни. У меня как-то так в жизни все и складывалось, что одно происходило из другого. Собственно, и в рекламный бизнес я попал, наверное, благодаря какому-то такому фортелю судьбы, и я благодарен ей за то, что в итоге я оказался в нем. Спасибо.
0: Напоследок, пожалуйста, посоветуй какой-нибудь контент. Не только книги, mm -hmm. может, сериалы, фильмы, подкасты. Что-нибудь, что могло быть полезным
1: или поднять настроение. Петр Вайл есть такой, вернее, к сожалению, его уже нет с нами замечательный публицист эрудит. Он написал две книжки, которые мне очень нравятся. Это Гении место. Первая книга Гении места она связана с путешествиями и с концепцией того, что у каждого места есть своя метафизика, есть тот самый дух места, гений места. И Вайл вообще с ним путешествует замечательно с его книгами. Я, кстати, мне очень нравится его идея о том, что когда ты едешь в какую-то незнакомую тебе страну, ты не только открываешь эту страну, но ты открываешь в первую очередь самого себя. Как ты поступишь в незнакомой тебе обстановке, условно, там не знаю языка, традиций, ну, не знаю менталитета этого народа. И вот как ты в этих обстоятельствах проявишь себя, насколько твой там, багаж жизненный позволит тебе чувствовать себя комфортно. Вторая книга у Петра Вайля это Стихи про меня. Это не поэзия, это проза. Тоже интересный такой подход, что у человека есть какой-то набор стихотворений, который, вот говоря о судьбе, да, предопределяет ее, связан так или иначе, с каким-нибудь жизненным этапом, этапом юности, взросления. И он приводит эти примеры стихов, и как вот контент этого стиха сказался на его мироощущении, на его формировании как личности. И он очень классно делает анализ в очень такой художественной форме, очень интересной, опять же, исходя из своих а, личных впечатлений, которые оставил стих, который стих произвел на него. Из контента, да, ну, я бы назвал, наверное, Арзамас. Мне очень нравится, как они могут достаточно скучные такие а, лекции в нашем представлении, да, о Древнем Риме, о Греции, ну, вообще, о всем, чем угодно, облечь в такую классную обертность, такую найти подачу, что ты просто не замечаешь, как быстро пролетает это время, и ты усваиваешь намного больше. Так, ну, давай, наверное, что-нибудь из моей деятельности связанное. Есть такой видеохостинг, называется Vimeo, и там есть рубрика, которая называется Staff пик. то есть Ролики, видосики, которые отобрали сами редакторы этого видеохостинга. И, как правило, там очень классные, крутые визуальные работы. Так что, если кто-то хочет получить представление о том, каким может быть видеопродакшн, какие идеи, какие технологии, картинка какая там, -то, то вот очень рекомендую Vimeo, став пик. Ну, еще бы назвал, наверное, все работы Movators нашего агентства. Да, в декабре как раз выложили все наши работы на YouTube, в Инстаграме. Пожалуйста, приходите, ознакомьтесь, нам очень интересно, что вы думаете обо, обо всем, что мы делаем. Нам очень важна обратная связь. И вот насчет что, где, когда. Если все-таки кто-то хочет приобщиться к этой игре, а именно спортивной ее версии, ну или там, впервые пойти на квизы, я очень рекомендую канал Павла Ершова. Это очень хороший редактор, который пишет замечательные вопросы спортивного «Что, где, когда». И он дает в том числе технику по взятию вопросов. И ты понимаешь, что это действительно очень классный ресурс для саморазвития, что ты через вопрос, когда ты его проживаешь в течение минуты, ты на самом деле усваиваешь очень много классной информации интересной информации ты учишься мыслить критически выходить из плоскости и применять различные технологии по взятию раскрутки вопросов и давай я назову один из моих любимых фильмов это фильмы рассказы которые видишь даже э, рифмуются немножко с твоим произведением это такой вот четыре пики российские очень классные посмотрите если не посмотрели этот фильм еще хорошо поболтали Прямо. Я кайфанул.
0: Спасибо. Ну, я тоже, да. Спасибо тебе, что позвал. Прямо есть о чем подумать. Еще это прослушаю, переварю. Я думаю, мы с тобой скоро встретимся и продолжим беседу. Да, а давай, с, с удовольствием. Рад был пообщаться с тобой. Большое рахмет за твое время. До скорой встречи. Спасибо. Давай, пока. Пока. Ну что ж, позади еще один эпизод подкаста не только о книгах, Надеюсь, вы нашли для себя какие-то инсайты, возможно задались новыми вопросами. Если вы хотите обсудить этот эпизод, то оставляйте свои комментарии в нашей телеграм-группе «Сказ ⁇ Сказкашники ⁇ Там же вы найдете список книг, фильмов и сериалов, которые упоминались в нашей беседе. Всем пока, услышимся в новом эпизоде подкаста.